0: Goedemiddag. Uh, vandaag heb ik hier een uh, lieve Katrin Jacobs. Katrin, welkom. Dank je wel. Hoe gaat het met jou? Het gaat best oké. Okay. Je dus... ziet er wel schitterend uit vandaag. <laughs> dank
1: je wel, <laughs> dank je wel. Maar jij ook, zeg. Oh, voilà.
0: <laughs> <laughs> wel,
1: kijk eens aan. Ja, ik heb een beetje mijn best gedaan uh, okay. om toch een beetje voor te komen, om uh, het beste van mezelf te geven. Als je een beetje voor jezelf lief bent, wat ik ook ja. in mijn boek
0: vertel, dan komt dat er ook uit. Ja. Ik zou zeggen, ik, ik, ik zie dat, dit gevoel, je hebt er een waanzinnig mooie energie. En uitstraling en uh, zorgdragen, liefhebbend, uh, warme, warme persoon Traard. ben je. Ja.
1: Ja, ik probeer dat. Ik, ben, ik vind het fijn dat je dat zo percepeert, want ik probeer dat ook echt uh, naar mensen uit te dragen. Ik probeer echt, uh, wat ik een beetje zelf gemist heb vroeger in mijn leven, uh, vooral die warmte en nabijheid, probeer ik zelf naar de mensen toe echt wel terug te geven.
0: Ja, of zo so far so good, zou ik zeggen. Ja, ja. We doen het goed. Ja, Katrin, je hebt een heel, heel mooi en, en ja, ja, een diepe mens verhaal, zou ik zeggen. Vertel me eens, ja, hoe gaat het met jou? Vertel me eens een keer, van waar kom je? Wat wil je eigenlijk vandaag meegeven? Um, het boek is eigenlijk een idee dat ontstond tweeënhalf
1: jaar geleden, um, ongeveer. Ik heb een burn-out gehad, of ik liep er toch een beetje tegenaan. Uh, echt uh, uitgeput op, uh, Ik werkte als jobcoach. Uh, als jobcoach? Als jobcoach, arbeidscoach, ja. Okay. Dus uh, ik begeleide zelf mensen die na een psychische kwetsbaarheid terugstappen naar werk zouden zitten. En ik dacht, de cirkel is rond, want uh, mijn levenspad was altijd heel hobbelig. Mm -hmm. Wat ook in het boek terugkomt. Um, en ik wou zelf uh, dat aan de mensen teruggeven van misschien als je... Geluk vindt in je job, wat toch twee derde van je tijd in beslag neemt. Uh, misschien vind je dan ook geluk in het algemeen. Meer uh, rust bij jezelf, een beetje innerlijke rust. En het gaf mij een heel goed gevoel, het idee dat ik mensen daarin kon ondersteunen. Tot ik zelf dus niet meer, ja, kon. Niet meer kon
0: en op nee, was. Nee. En dan is het idee van mijn boek gegroeid. Uh, het gaat uiteraard over ja. mijn herstelboek. Ja. Katrien Jacobs, uitgegeven door Willems uitgevers. Ja. en uh, Wij hebben het plezier om vandaag over deze mooie intrigerende boeken te praten. En eigenlijk jouw wel. levenspad een beetje. Ja. Ja. Dus ideeën ontstaan uit je levensverhaal. Ja, ik, ik wou het, ja. het neerschrijven.
1: Ik wou eigenlijk een inspiratiebron proberen te zijn voor mensen. Niet alleen lotgenoten, maar ook hulpverleners, ook misschien psychiaters. Uh, ja, mijn boek even toelichten gaat over mijn... Uh, mentale problemen uh, doorheen 10, 15 jaar heb ik eigenlijk neergeschreven heel mijn traject in de psychiatrie maar ook uh, op uh, ja, levensvlakken zoals wonen werken, vrije tijd, al die pijlers in het leven, dat liep bij mij niet vanzelf, in tegendeel, dat liep heel moeilijk tot bena dat ik uh, op een bepaald moment bijna dakloos ben geweest dus uh, zowel op woonvlak als op relationeel vlak, als op uh, goh, mentaal vlak heb ik het heel zwaar gehad en heb ik echt heel veel, zoals we zeggen, zwarte sneeuw gezien. Dus echt uh, donkere periodes gekend. Mm -hmm. Maar uh, ik, de rode draad in het verhaal is eigenlijk, ik ben de hoop nooit verloren. En hoop is, is eigenlijk wat dat mij overeind heeft gehouden en waarom ik hier vandaag ook zit bij u. Je hoopt het leven. Ja, absoluut. leven.
0: Maar het gaat eigenlijk over je mentale problemen. Ja. Vertel me eens waarover eigenlijk juist of, of wat is er gebeurd of... Ik, uh, ik ben
1: eigenlijk uh, het kind van mijn moeder ik, uh, en zij van haar vader. Wij zijn erfelijk belast met een angstgerelateerde problematiek. Dus ze noemen dat een gegeneraliseerde angststoornis Dus ik ben eigenlijk voor alles, van klein tot groot, waar ik geen controle over heb in het leven. En dat zijn heel wat dingen. Je hebt, je hebt geen vat op het leven soms. Daar ben ik soms heel angstig voor. Dus ik had ook regelmatig, en heb dat soms nog, paniek aanvallen op momenten dat het moeilijk gaat. Dat is nu niet weg. Dat heb ik uh, mijn periodes... Uit zich dan nog. Alleen is het meer onder controle en kan ik er al beter mee omgaan. En heb ik het ook deels geaccepteerd dat dat een deel van mijn bestaan is. Dat angst niet mijn vijand is. Want heel lang heb ik willen vechten en echt
0: knokken tegen die angst. Um, Katrien, hoe, hoe voelt dat nu zo'n paniekaanval? Een
1: paniekaanval is alsof je doodgaat. Dat is... Uh, ik heb het gevoel dat, uh, dat ik dan geen adem krijg. Ja. Uh, nu weet ik dat. Het is dus ook iets ik,
0: fysiek dat je dan ervaart.
1: Niet zozeer mentaal of is dat een combinatie van twee? Het is een combinatie. Je voelt mentaal een immense angst. Een, een allesoverheersende angst. En fysiek uh, is dat niet alleen... Zo, bij mij zijn dat geen hartkloppingen, maar is dat ademnood. Mm het -hmm. gevoel dat ik een krop in de keel heb en dat ik niet meer kan ademen. Uh, nu, ik heb doorheen de jaren wel geleerd dat, dat ik daar niet aan sterf, zoals dat... Als ik vroeger wel dacht op mijn 17 jaar dat ik dan echt een hartinfarct ging krijgen. Paneek is heel fysiek, kan zich heel sterk fysiek uiten, maar je gaat daar niet aan dood. Je, dus, je, uh, je, dat voelt zo, maar dat, dat is voelt niet dat wel. je hart Ja, ervan. dat voelt okay. zo, maar ik besef dat nu ook. Dus ik
0: weet ook, van dit gaat ook weer voorbij. En is het, um, heeft dat iets te maken met een stresshormoon dat je in hebt? Of over, uh, over het al geproduceerd, Of is dat... Uh... Ik, het is voor
1: zover dat ik weet, ben ik, uh, is stress mijn middelnem en uh, ben ik voor alles wat ik maar kan indenken, van de kleine dagdagelijkse taken binnen het huishouden tot jobgerelateerde zaken, tot het onderhouden van vriendschappen, contacten, alles geeft mij stress. Dus stress is gewoon. Ik denk dat ik te veel stresshormonen aanmaak. Okay. Um, ook al kun je dat misschien niet direct, uh, al adrenaline, die twee, dat, ik denk dat die in de pan zwingen, dat dat echt uh, dat dat piekt. Maar um, zelfs als je dat niet zou kunnen waarnemen of fysiek kunnen waarnemen, mm -hmm. ja, ik, ik voel het wel dat, dat dat door mijn lijf geert, de adrenaline. Dus uh, ik weet niet hoe dat, dat eigenlijk is ontstaan. Ik, ik heb gewoon nooit anders geweten dan dat... Sinds uh, jongs af? Ja. Ja? Ja, dat dingen mij stress gaven. Ja. En dat ik dingen... Ik was zelfs kleuter, van kleuter af, was ik bang om met andere kinderen te spelen. Dus mm -hmm. ik bleef echt in een hoekje staan. En ook in het middelbaar, wat ook een stuk in het boek aan bod komt. Uh, want ik vertel ook wel een stuk van mijn ja, loopbaan, levensloop eigenlijk. Mm -hmm. um, waar dat ik eigenlijk al geconfronteerd werd met van... Niets gaat, niets gaat vanzelf voor mij, niets ging vanzelf. Um, contact met leeftijdsgenoten was heel moeilijk. Ik was ook niet bepaald populair tussen... Uh, ja, de, de leeftijdsgenoten, ik, ik was iemand die niet spreekt en als je niet spreekt en je bent stil, dan laat ze je nogal snel links liggen. Mm. Uh, ik werd niet echt gepest, dat is misschien een geluk bij een ongeluk, maar ik voelde mij heel eenzaam, ook als kind, want ik had niet echt vrienden. Dat is pas later, met de hogeschoolperiode dat ik een uh, beetje bij beetje ben opengebloeid en um, dat ik dan eigenlijk ook wel meer uh, gedeerd heb om uh, contact te maken met mensen.
0: Mm. Niet echt vrienden hebben, dat is moeilijk.
1: Dat was heel moeilijk. Maar nu heb ik wel uh, een aantal heel goede vrienden waar dat ik al twintig jaar uh, contact mee onderhoud. En dat is eigenlijk... Uh, die steunen mij door dik en dun. In, in mijn boek, in mijn levensloop, in mijn uh, moeilijke levensloop, zeg maar, die zijn er altijd voor mij geweest. Nee. Dus dat is echt fantastisch. Maar als kind was dat wel heel moeilijk, ja. Mm -hmm.
0: Ja, Kijk eens aan, uiteindelijk heb je het een beetje zelf je leven terug in handen genomen. Ja. Met het besef, ja, ik heb die aandoening, maar toch ga ik er wel daaraan werken. Klopt het? Ja, ik ben hulp gaan zoeken. Ja. Ik uh, ben een stuk ook,
1: wat ze in Antwerpen misschien noemen, ellebogenwerk, of misschien zeggen jullie dat ook. Dus
0: in Gewoon, zeggen ze dat ook. Ja.
1: <laughs> het is echt zo aanvoelen van wat kan hier, wat kan hier niet. Mij, mijn schaar en schand eigenlijk en mijn vallen en mijn opstaan leren van hoe kan ik hier mijn weg in het leven proberen te vinden? Hoe, hoe kan ik overeind blijven in deze wereld, mij staande houden? Hoe kan ik uh, in deze maatschappij mijn verhaal vormgeven? En omdat, uh, omdat het juist ook, ik zeg het... Uh, ook op een relationeel vlak, dus vriendjes. Ik heb wel vriendjes gehad, maar ik heb eigenlijk bewuste keuze gemaakt om geen relatie meer aan te gaan en single te blijven. Nooit Me meer? Nooit meer. Wow. meer. <laughs> dat is een heel bewuste keuze. Is dat ja.
0: niet een beetje vroeg op ja, je leeftijd?
1: Ja, dat zeggen er nog mensen. Je bent veertig, je bent jong. Misschien ja. verandert dat nog en misschien is dat ook zo. Maar ik, soms wil ik zo bepaalde dingen echt bewust kunnen afsluiten. Omdat ik ook wel dan het gevoel heb dat dat uh, een afgesloten hoofdstuk is en dat dat uh, mijn geest vrijmaakt.
0: Is dat niet zo uh, dat ze zeggen, op het moment dat je niet meer zoekt, dan vind je het wel juist. Ja, maar ik zoek ook niet meer. Leren. Hij is nog niet langsgekomen. <laughs> nee, hij is nog niet gekomen. Ja. Maar goed, wie weet, uh, nu jouw boek uit is, uh, ga je vriendenkring ook een beetje misschien verbreden. Dat klopt.
1: dat klopt. Ja. Ik praat heel gemakkelijk over mijn boek tegen... Als ik een koffie ga drinken, hey, ik, ik zit momenteel thuis op, uh, ja, op ziekte, door mm -hmm. die burn-out, burn-out ben ik nog niet terug aan de slag. Dus ik kan overdag wel eens een koffie gaan drinken. Wat doe ik dan? Ik ben geneigd om met mensen een babbeltje te maken en vroeg of laat komt mijn boek daar te sprake. Mm -hmm. altijd, omdat ik gewoon ook zo enthousiast ben. Mensen vragen, wat doe jij in het dagelijks leven? Die vraag komt vroeg of laat toch altijd. En dan zeg ik van ja, kijk, ik heb een boek geschreven. En dan zeggen mensen, oh, dat is interessant, daar willen we meer over weten en... Uh, zo is mijn Facebook-stelselmatig mm -hmm. aan het uitbreiden. Mijn nieuwe contacten met mensen die geboeid zijn door het verhaal, door mijn traject. Uh, dat zijn ook mensen die zeggen van ik ga eens een kijkje nemen. Maar ik zeg ook altijd vrijblijvend. Hè. Dat is, uh... ja. Maar ik ben iemand die heel graag een verhaal wil uitdragen en Ik wil mensen ook vertellen van kijk, het is geen schande om met mentale problemen te worstelen. Het is geen schande om uw weg in het leven een beetje... Ja, dat die wat hobbeliger is of dat je dat moeilijker je drive vindt in, het, in het leven, in de maatschappij. Zowel jobgerelateerd als op andere vlakken. Uh, maar uh, ik vertel er ook altijd opnieuw bij dat ik uh, geloof dat, 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 dat de toekomst een wit open blad kan zijn. En dat, dat ik wel zie wat er op mijn pad komt. En dat ik, dat ik de dingen die op mijn pad komen ook als cadeau aanvaard.
0: Voilà, dat is heel mooi gezegd. Hè. De dingen die in mijn pad komen, maar uiteindelijk... Zoals ik het nu zie, of ik realiseer me, dat jij hebt een heel lange weg afgelegd van iemand die eigenlijk erfelijk ziek is. Ja. kun je niet veel aan doen. Nee. Iemand die een beetje eenzaad was, uh, zonder vriendjes, en ja. eigenlijk geplaagd wordt door een ziekte die niet zozeer zichtbaar is, maar vooral voelbaar is. Ja, klopt. Voor jezelf. Hè. Ja. En dan ga je nu in een ander extreem, zou ik zeggen, naar, uh, ja, ik ga alleen op pad en ik kan koffie drinken en ik knoop de gesprekken aan en ineens ben ik een socially warm klopt, maar of dat of zijn ook van... jaren, ja. jaren
1: over gegaan jaren over ja. gegaan om, en um, blijkbaar ben ik wel iemand mijn zus zegt altijd, dat is een talent dat is niet zo vanzelfsprekend dat je wild vreemde mensen kan aanspreken en kan vertellen over jouw verhaal nu, ik voel ook wel aan wanneer mensen daar geen behoefte aan hebben als mensen geen gesprek willen aanknoppen of daar geen zin in hebben, laat ik die ook gewoon en drink ik gewoon een koffietje op mezelf dat gaat altijd zo organisch dat is zo vanzelf, ik weet ja. gewoon nog niet hoe dat dat komt dat is um, en dat in is een, een bepaalde plaats je zegt, ik ga er altijd aan koffie ja, vast de en... koffiebar, en altijd ontdek ik nieuwe mensen en, en dat de is waar ja.
0: ergens, als we het mogen weten de Cornell in Antwerpen is
1: een koffiebar waar ik graag over spreek dat is een heel leuke koffiebar dicht bij Brouwerij de Koning in Antwerpen en um, dat is een co-workspace, daar heb ik ook mijn boek, daar is mijn boek eigenlijk ook een mm -hmm. beetje ontstaan. Okay. Uh, daar heb ik ook mijn eerste ontmoeting gehad met iemand die mij daarin gecoacht heeft. En daar heb ik ook um, gau, een stukje geschreven aan mijn boek. Omdat mm -hmm. dat ook niet alleen een koffiebar is, maar ook een co-workspace, een beetje okay. een ontmoetingsruimte. Dus een uh, ja. heel fijne plaats. En, uh, ja, daar... Dus als ik het goed begrijp, heb je ook... Schrijverstelling? schrijverstalent. Voor zover dat mensen uh, daar zicht op hebben en als ik dat voor mezelf in een zekere onbescheiden mening mag uiten, blijkbaar heb ik wel een goede pen. Ik was er altijd heel onzeker over, maar ik denk uh, dat uitgeverij Willems nooit met mij in zee zou hebben willen gaan als er niks in zagen, want dat is ook wat ze zeiden. Dus dat was voor mij echt een enorme cadeau. Want ik was eigenlijk heel onzeker en ik dacht... Kan ik wel schrijven. Ik wou het heel graag. Ik heb nooit eerder um, zo de pen ter hand genomen. Dus dat is eigenlijk vrij nieuw voor mij. Ik heb ook geen journalistieke achtergrond. Um, maar je kunt het wel goed vertellen. Dat komt vlot uit. <laughs> Dank je wel. Dat is waarschijnlijk wel een stuk de opvoeding. Want um, mijn ouders um, zijn zelf nogal vlotter taal. Um, nu, mijn vader is uh, Germanist, dus uh, leraar Nederlands-Duits. Dus dat is er eigenlijk nogal ingepeperd. En mijn moeder is iemand die ook... En mijn ouders hebben ook altijd toneel gespeeld. En uh, die heeft ook Dixie gedaan. Dus ik denk dat we het wel een beetje met de pap hebben meegekregen.
0: Ja, dat denk ik ook, want jouw zus is ook een flotte babbeluister. Ja, Klopt, absoluut, absoluut, Ja, absoluut. <lacht> En ook iemand die tekeningen heeft te maken voor jouw ja. boeken of cartoons. Ja, klopt. Vertel eens in. Mijn om... zus is iemand die werkt in de geestelijke gezondheidszorg. Die werkt in een mobiel crisisteam
1: als psychiatrische verpleegkundige. En uh, zij uh, kent het wel een beetje van de psychiatrie, op een andere manier. Zij zegt altijd, ik leef van de psychiatrie. En ik zeg ook altijd, ik leef ook van de psychiatrie. Dat is oh, ja. onze grap. Dat is onze... <laughs> het
0: is een beetje uh, diepere. Hè?
1: Ja. En wij zijn, uh, wij zijn tweelingzussen. Wij komen niet alleen heel goed door. Dus ja, wij zijn één wow. eigen tweeling. En um, zij zei ook van ja... Um, psychiaters hebben zo een aantal clichés die ze toch wel soms waarmaken. En zij is erover al grappend een beetje door het uit te vergroten, zeg maar, beginnen te tekenen over het wel en weer van de psychiatrie en de psychiaters. En uh, zo de clichés die je in de psychiatrie tegenkomt, zoals van... Uh, ik ga je pillen voorschrijven, de echte pillendokter, wat niet altijd niet meer overeenkomt met de werkelijkheid. Want het is ook wel heel hard veranderd de laatste jaren. Uh, en ook dat komt deels in mijn boek naar voren, dat uh, samen met mij, de geestelijke gezondheidszorg, ook een soort... Ja, paradigma-shift heeft doorgemaakt. Echt een, een veranderingsproces heeft doorgemaakt en ook mee is gegroeid samen met mij.
0: En dat, mm. dat we dat een heel mooi... Ja, een hele mooie parallel vonden. Eén eigen tweeling. Jullie zijn eigenlijk genetisch hetzelfde. Dat. Heeft zij ook angstaanvallen? Nee. Nee. Wauw. Nee. is echt... Uh,
1: zij heeft uh, enkel een gevoeligheid voor een depressie, ook wel van onze moeder, overgeërfd, maar zij is heel stabiel. Zij pakt eigenlijk... Uh, Misschien iets van medicatie ter ondersteuning om gewoon stabiel te blijven. Maar dat is eigenlijk ook, zij werkt, ja. Die haar leven loopt eigenlijk vrij oké. Okay. Ja. Uh, maar ik heb altijd de worstelingen, de, de, de mentale worstelingen moeten doorstaan. Dus mensen is eigenlijk uh, op, een, op een heel andere manier in het leven gaan staan. kent ook niet zo'n stress als ik. Die kent zelfs na nou, geen stress. Dat is zo, de stress. Ik heb altijd gezegd, bij de geboorte is het precies of het is oneerlijk verdeeld. Je ja, ja. hebt alle stress naar mij doorgestuurd... En uh,
0: ja, je hebt de humor gehouden. En, en wie, wie was de eerste? Ik was de eerste. Je was de eerste, ja. ja. ja dus alle geboorte, het kanaal vrijmaken, ja. wat jij dus. Ja, ze. is gezegd, <laughs> pak me mee, ik moet het niet hebben. Oké, oké. Fijn. Heb jij het gevoel dat jij in België, in Vlaanderen, door de medische zorg goed opgevangen hebt, bent geweest? Um, wat is jouw boodschap hier vandaag, of mening hierover? Dat is een ja
1: en dat is een nee. Er is zeker goede gezondheidszorg. Een nee wil bijvoorbeeld de wachtlijsten. Je moet soms lang wachten om de juiste zorg te krijgen. Wat bedoel je daarmee? Uh, uh, psychologen, psychiaters. Als je naar een centrum gaat of je gaat via zieken, dan heb je direct zorg. Maar als je echt een psycholoog zoekt, dus privé, de betaalbaarheid ook, maar ook de, de klik die je moet hebben met een psycholoog om echt een goede therapeutische relatie op te bouwen, dan moet je zelf eigenlijk een psycholoog kunnen kiezen er is zoveel vraag naar uh, psychische ondersteuning dat er wachtlijsten zijn. In, en vooral in, dan net in die centra, je moet daar tot uh, een half jaar tot een jaar soms wachten voordat je hulp krijgt. Dat is echt lang. En als je dus, op het eerste gesprek gaat bij de Dat psycholoog. eerste gesprek is direct. Ja. En ga, Het ging uiteindelijk altijd binnen de drie, vier maanden had ik wel een psycholoog. Okay. Maar het enige nadeel, ook al doen die mensen hun job met hart en ziel, was dat ik niet altijd die klik dermate voelde om te zeggen wanneer wil ik het traject verder zetten. En dat is iets heel persoonlijk. Ik kan niet zeggen dat die hun werk slecht deden. Absoluut niet. Maar een klik is iets dat je niet... Dat is gewoon, dat moet gevoelsmatig... Moet je op eenzelfde golflengte zitten en moet je... Um, ik heb bijvoorbeeld graag een psycholoog die veel feedback geeft. Als ik dan een psycholoog heb die vooral luistert, achteroverloont en mij laat vertellen, dan zeg ik nee, dat gaat voor mij niet. Dus die ja. manier van klik bedoel ik. Ja. Terwijl dat, die, dat, dat een even degelijke opgeleide psycholoog is als iemand anders. Maar ja. wat voor mij werkt, werkt daarom misschien niet voor jou of voor een ander. Ja. Dus, um, maar er is wel heel goede... Gezondheidszorg en ook die, die, die shift die we hebben meegemaakt. Er is veel meer zorg op maat gekomen. Wat ik een beetje miste in mijn opnameperiode, uh, ik spreek dan van 2007 tot 2014, was zorg op maat. Uh, therapie op maat, een programma echt op mij persoonlijk afgestemd. Uh, dat is nu veel meer uh, aan de orde dan in de beginjaren. En dan spreek ik toch al over... Ja, na 2000, dus we zijn al in een moderne maatschappij, maar het was vaak een vast therapeutisch programma of een beperkt
0: programma okay. voor iedereen. En zo ja. werkt het helaas niet. En ik zou zeggen, ik ben ouder van kind met, uh, denk ik dan, uh, problemen, uh, psychologische problemen. Of ik ben zelf een jonge iemand die denkt, ja, ik zou toch wel hulp nodig hebben. Hoe begin je daaraan? Uh, Eigenlijk is het, het gemakkelijkste
1: om via je huisarts te gaan en je laat door te verwijzen. Um, of um, wat je ook altijd kan doen, is dankzij je mutualiteit een maatschappelijk werker aanspreken, daar een afspraak bij maken omdat die heel goed hun sociale kaart kennen en veel beter weten wat er allemaal mogelijk is aan hulpverlening. Helaas is er dan nog soms de onvermijdelijke wachtlijst voor je kind, bijvoorbeeld, om geholpen te worden. Um, maar anderzijds, uh, het is ook zo... Ze proberen ook wel veel meer nu op on online hulpverlening in te zetten. En de drempel te verlagen voor mensen om rapper de juiste stap naar hulp te zetten. Mm -hmm. Juist nu in september wordt ook psychologische hulpverlening terugbetaald. Wat ik eigenlijk op zich al een goede stap vind in, in de goede richting, om het zo te zeggen. Al zijn we er nog niet. Uh, maar die kanttekeningen ga ik nu achterwege laten. Het is een, een heel goede evolutie dat er nu... De mogelijkheid is om naar een privépsycholoog te gaan en tot twintig sessies terugbetaald te krijgen. Het is echt een mijlpaal. Dat is allemaal heel, ja, al heel mooi meegenomen, ja. Je
0: hebt psychologen en psychiaters. Ja. Wat is voor u het verschil en wat zou jij aanraden? Of? Als je echt gespreksondersteuning hebt, er zijn psychiaters
1: dat dat doen. Maar psychiaters doen voornamelijk medicamenteuze ondersteuning. Vooral opvolging. Dat kan heel cruciaal zijn, zoals bij mij. Ik pak heel wat medicatie. Ik ben er ook 35 kilo doorbij gekomen. Ook daar lach ik een beetje mee in mijn boek. In de zin van, er is een, ik heb ook cursiefjes geschreven. Mm -hmm. En dan um, lach ik eigenlijk met het feit dat mensen soms denken dat ik... Sorry dat ik het zeg, zwanger ben. Ja. En... Um, ja, ik dacht, ik kan er maar beter mee lachen dan ermee mee wenen. Ja. Dat is mijn instelling. Beter het, half, het glas half vol zien dan half leeg. Want uh, mensen zijn niet altijd even tactvol en zeggen dan Oh, u bent zwanger, proficiat. Nee, sorry, het is van de medicijnen. Dus, uh, ja, het is vooral waarschijnlijk ja. waterophouding, ja, onder ja, andere. Ja, en, uh, ja, ja, ja. Mm -hmm, Klopt. Met metabolisme, En um, ja. uh, Het is... Um, psycholoog is in die zin beter voor uh, gespreksondersteuning uh, en voor uh, een traject. Allee, een psycholoog biedt geen uh, kant-en-klare oplossingen aan. Mm -hmm. Is ook niet de persoon die gaat zeggen van dit moet jij doen of die gaat adviezen geven, maar die gaat mee met jou op weg. En dat is eigenlijk wel heel mooi dat die kans bestaat, omdat het is de mogelijkheid die ze jou bieden om anders te leren kijken naar bepaalde zaken. En zo kan je ook proberen iets in beweging te krijgen bij jezelf, waardoor bijvoorbeeld in mijn geval, als ik angsten heb... Mm -hmm. Angsten vergaan ook, zijn ook gevolgen van bepaalde gedachten in mijn hoofd. En die gedachten kan ik wel veranderen. En die gevoelens kan dan misschien op termijn ook veranderen. En zo kan ik meer rust vinden in mezelf. En dat is voor mensen ook uh, een, een mooi gegeven dat die mogelijkheid bestaat. En je moet je vooral ook niet schamen, denk ik dan, om een stap naar een psycholoog te zetten. Ik begrijp voor mensen dat die drempel groot kan zijn. Maar eigenlijk zouden we, net zoals een gebroken been, even goed over geestelijke gezondheidszorg moeten kunnen praten als zijnde van, ik ga naar een psycholoog, prima.
0: Mm -hmm. Hoe oud was je toen, toen je eerste keer... Uh, 17 jaar. 17 jaar, ja. En was je toen op eigen initiatief, was ja. je moeder die zegt, kom...
1: Nee, eigen initiatief. Mijn ouders hebben wel, wel gezegd van, oké, okay, we denken wel dat dat zinvol is. Maar ik heb vooral zelf de stap naar een psycholoog, naar een centrum dus. Een uh, centrum voor geestelijke gezondheid, uh, de stap gezet. En dat was voor mij toen ook nog echt wel taboe. Ik was er eigenlijk ook wel heel zenuwachtig om, want ik stond voor die deur van dat centrum en ik dacht, iedereen zie dat ik hier voor een deur van een centrum sta waar ik naar de psycholoog ga. Maar gaan ze wel niet van mij denken. Maar door de jaren heb ik dat losgelaten.
0: Dat toen had je misschien een beetje schaamte? Of... Ja,
1: de eerste keer was het ja. bij mij even evengoed schaamte. Dus ik begrijp heel goed dat mensen een drempel voelen. Ja. Dat is er vaak in het begin wel. Maar als je dan ervaart dat dat, dat klikt en dat dat losloopt, en dat dat eigenlijk, eigenlijk heel veel mensen, net zoals jij en ik, je ziet het niet aan de buitenkant, soms ook met worstelingen, mentale worstelingen leven, dat dat of eigenlijk... Onzekerheden. Absoluut. Ja. Het hoeft niet altijd psychische ziekte te zijn, of een mentale ziekte. Dat kan, alleen, het kan ook gewoon zijn dat je... In je relatie niet lekker in je vel zit, ik zeg nu maar iets, een partnerrelatie, dat je zegt, ik wil toch eens te raden gaan bij een psycholoog, kan even goed. Dus dat kan eigenlijk heel breed gezien worden.
0: Ja. Je zegt op een bepaalde moment tegen mij, ik vind of ik vond mijn plek in de maatschappij niet. Um, ja, en dat is eigenlijk nog steeds zo. Is dat zo? Want <laughs> ja. dat zou ik nu toch niet zeggen. Want <laughs> je bent druk bezet iemand je schrijft een boek, je komt op mijn interview, je vertelt vlot... Ik ben niet druk bezet. <laughs> okay.
1: Dat lijkt alleen Komt maar door. zo. Ja, dat lijkt alleen maar zo. Ik ben momenteel nog heel erg aan het herstellen van de vermoeidheid. En ik moet heel vaak gewoon onder de wol kruipen. Dus in mijn bed kruipen om een beetje te rusten. Omdat mijn lichaam heel vaak zegt van... Het is genoeg geweest. Dus je bent, je bent, je bent op en je moet eigenlijk nog bijdenken. Maar die, die vermoeidheid is nog zo aanwezig in mijn leven dat ik denk dat ik daar nog niet voldoende in hersteld ben. Maar ik geloof ook wel dat daar ja progressie in kan je zijn en dat dat ook wel met de tijd gaat beteren dus het feit dat ik nu dat boek heb geschreven dat was geen fulltime bezigheid maar ik ben wel heel blij dat ik dat gedaan heb want dat heeft veel van mij gevraagd uh, het feit dat ik daarover kom spreken dat is wel inderdaad een beetje therapeutisch een, ook weer. absoluut, maar ook een eerste stap in de richting van mijn herstel het ja. feit dat ik terug die stap zet om echt voor een camera of voor, voor u mijn verhaal kan vertellen dat is de eerste keer nu dat ik dat terug doe Sinds dat ik eigenlijk ben uitgevallen. Ik ga ook wel lezingen geven, uh, omdat ik eigenlijk normaal geen problemen heb om voor groepen te spreken. Maar die eerste keer is nu wel terug superspannend hoor. Het is, is even omdat je eruit bent,
0: dat het heel moeilijk is om die stap terug te zetten. Katrien, je beseft dat dit echt een prachtige verhaal is. Een verhaal van... van dat geval en opstand bij u was redelijk moeilijk en je ja. bent erop gestaan. Dat is een verhaal van hoop. Ja, toch wel. Want ook
1: nu, ook al gaat het vaak nog moeilijk, ik, ik teer op hoop. Ik, ik geloof gewoon ook... Het feit dat ik hier bij u kan zitten, vind ik ook een geschenk uit de hemel. Dat klinkt heel banaal. Ik ben niet, niet extreem gelovig of heel zweverig. Ik wil het ja. zo niet zeggen, maar... Ik zie gewoon dat dat is een cadeau um, omdat dat een ervaring is. Een ervaring voor mij om terug onder de mensen te komen om, om iets te vertellen over mijn verhaal, een ervaring om u te ontmoeten. Gewoon, het geheel is gewoon heel fijn. Um, maar ook gewoon... Um, ja, dat geeft mij ook hoop. Dit geeft mij hoop dat, dat, het, dat ik wel de kracht kan vinden om die moed bijeen te verzamelen en toch gewoon ook die lezingen te gaan geven en op termijn misschien vrijwilligerswerk stelselmatig terug op te bouwen ik geloof altijd dat het glas half vol is. En ook als ik slechte dagen heb en ik voel paniek opkomen, dan denk ik, dit gaat ook weer voorbij. Zelfs op de momenten, ik wil dat echt wel zeggen, uh, ik heb je dat ook eerder verteld, als ik uh, in, de, in, in mijn leven suïcidaal was en dus dacht, van ik wil niet meer leven. Zelfs dan was er een puntje van licht dat ik zag, een, 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 een sprankeltje hoop. Dat mij vertelde van, jij wilt wel leven. Je hebt een enorme levenslist, Katrien. Jij wilt gewoon niet op deze manier verder. Jij wilt gewoon een ander leven leiden. Een leven dat meer aansluit bij uw mogelijkheden. Bij wat dat, wat dat bij mij goed voelt. En dat is een hele zoektocht. en Misschien moet ik daar nog wel wat in puzzelen. Maar, maar dat is oké.
0: Okay. En wel, dat is ook oké, okay, uiteraard. En ik vind ook heel, uh, ben ook dankbaar dat je daar ook over wil praten. Waarbij de die zelfmoordneigingen. Die ja. Meestal gewoon resultaten van chemische onevenwicht in onze hersenen, ja, ja. en niet zozeer van persoon zelf, nee. maar op het moment zelf weet je het niet. Nee,
1: dat is, dat, je raakt als het ware in een roos, en ik denk ook wel dat er dan stoffen in je hersenen, in een soort disbalans inderdaad zijn, die ervoor, die ervoor zorgen dat je zegt van error, hier, hier ga ik het niet meer, dat is heel beangstigend maar dan moet je op tijd een stond aan de bel trekken, dat is toch wat ik heb gedaan en, en geloven dat er wel echt hulp
0: mogelijk is, hulp durven vragen, erover praten, praten, praten ik denk dit wel echt een uh, heel belangrijk boodschap is ja. ook naar alle mensen, maar ook vooral naar jonge mensen, ja. Die het al dan niet door de ziekte Je uh, hebt ook mensen met ziekte van Lyme. Ja. Die in vermoeidheid geraken. En hun leven verliezen. Ja. En ja, dan is het kortslaat, Dan is niet weg. Ja. 17, 18 jaar. Of leeftijd maakt eigenlijk geen verschil. Of wat dan ook. Het kan een banale ontsteking zijn. Klopt. En je zit in die balans in je hersenen. En het is ja. snel gebeurd. Hè? Ja, het is snel gebeurd. Ik heb zelf gedacht dat ik een ziekte van Lyme heb. Omdat ik heel lang niet kon verklaren
1: van waar die vermoeidheid bij mij zo vandaan kwam. Maar bij mij is het blijkbaar echt gewoon. Mentale uitputting. Mijn hoofd staat nooit stil. Ik blijf ja. denken. <laughs> en ook wel fysieke uitputting. Ik heb ook jaren over mijn eigen limieten gegaan. Maar een ziekte van Lyme bijvoorbeeld is ook wel voor mensen die, die daarmee geconfronteerd worden, een moeilijkheid om te accepteren. Maar ergens kan je ook leren leven met, Dat met die vermoeidheid en met de, de beperkingen. Want je moet eigenlijk kijken naar wat gaat er wel gaat, niet naar wat er niet gaat. Ja. Er gaat misschien heel veel niet. Bij mij gaat er momenteel ook nog heel veel niet. Maar er zijn ook dingen die wel gaan... En die ja. probeer ik echt vast te houden.
0: Nou ja. ah, kijk eens, dat is heel mooi. En ik heb ook zoiets aan... Als ik u vandaag zie, je dan een sprankelende vrouw en zoveel bruisende energie. En ik besef ook dat de meeste mensen zien eindresultaat of een stukje van de goede, positieve stuk. Al de rest niet. Maar toch wel eventjes uh, van mijn kant een chapeau voor Katrien, uh, want... You do it. Jij doet het telkens opnieuw. Jij zit hier vandaag. Jij hebt die trein moeten nemen naar hier komen en, en beslissen en een boek schrijven en al dat werk. En uh, jij bent zo voor mij een ongelooflijk voorbeeld van hoopgevend iemand. Ik denk ook dat uh, veel mensen zich kunnen optrekken aan uw verhaal. Dank je. Dat je dat met zoveel moed hebt kunnen <laughs> vandaag vertellen ja, um, Wat ik eigenlijk ook gewoon nog vraag, je, je gaat op bepaalde momenten je over. Verbindende communicatie, van ja, de dwang tot verbindende communicatie. Voilà, wat betekent dat? Dus ah, ja. je daarmee? Ja,
1: Goh, in de psychiatrie heb je echt dwangmaatregelen, bijvoorbeeld fixatie en. Um Isolo Isolatie, daar heb ik zelf geen ervaring mee. Zachte dwang is voor mij zijn dwangmaatregelen in de zin van dat ze bijvoorbeeld een bepaalde therapie opleggen of uh, een bepaald medicijn toch verplichten te nemen. Uh, zulke voorbeelden. En eigenlijk wou ik binnen de geestelijke gezondheidszorg zeggen: van je kan ook in de plaats van dingen op te leggen of te verplichten naar je cliënt toe, in communicatie treden met uh, mensen. En... en uh, Eigenlijk in verbinding te gaan met de cliënt. En samen, ze noemen dat uh, shared decision making. Mooi woord om te zeggen, van we nemen samen het besluit. Oh, English van... is improving. <laughs> dat, is een, okay. dat is een term van de geestelijke ja, gezondheidszorg. Waarbij dat ze zeggen, van de autonomie ligt bij de cliënt. En we nemen samen een besluit over wat jij nodig hebt hier en nu. Dus en... we gaan nu een beetje... Pushen in ja, en niet meer, pushen, en ja, niet, meer, net nee, niet meer pushen, nee. maar gewoon stimuleren, ja, verplichten, nee. En uiteindelijk, je ziet ook wel: uh, het was voor mij een uitnodiging naar de geestelijke gezondheidszorg om meer die verbindende communicatie in alle vormen van dwang die er zou kunnen zijn, op de voorgrond te zetten. En dat tot een minimum te beperken en eigenlijk mensen uit te nodigen om in gesprek te gaan. En de autonomie vooral bij de cliënt te laten. En dus ook wanneer iemand zwaar ziek is, toch altijd proberen zoveel mogelijk de cliënt zelf te laten beslissen waar het kan. Je zegt cliënt,
0: niet de patiënt.
1: Ja, dat is eigenlijk uh, vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Ik heb als ervaringsdeskundige gewerkt. Uh, willen ze niet zozeer over patiënt spreken. In theorie heb ik daar geen problemen mee. Maar wij zeggen ook uh, heel graag van... We willen het niet verengen tot een ziektebeeld. Het is veel breder. Maar langs de andere kant kan je dan ook wel... Er vooropgaan en zeggen van, kijk uh, psychische kwetsbaarheid want daar spreken we dan over is ook maar een ziekte zoals een gebroken been bijvoorbeeld maar eigenlijk heel, binnen de hele geestelijke gezondheidszorg is er een beweging om te zeggen van een persoon is meer dan zijn ziektebeeld alleen en van daaruit komt de cliënt om eigenlijk te zeggen van, kijk ook naast dat psychische luik naar het totaalplaatje van die persoon en dat is eigenlijk zo uh, wij vinden dat dan belangrijk en om dat holistisch te bekijken en in zijn geheel te bekijken en niet enkel naar te kijken naar wat een persoon niet kan of wat zijn beperking is. Ja. Omdat dat vaak in de geestelijke gezondheidszorg nog wel, zeker naar buiten toe, wel gebeurt dat mensen zien van die is zot of die kan dat niet of die heeft een psychose en die is gevaarlijk. Nee, die persoon is ook moeder, dochter van, vrouw, weet ik veel wat, zoveel rollen dat je vervult. Bij gebroken been doen we dat niet. Dan zegt iemand, ah oh ja, die heeft een gebroken been, die geneest klaar. Gek genoeg gebeurt dat bij geestelijke problemen wel. Dus, uh, alleen,
0: ja. ja. <laughs> mooi, mooi. Dus en dit allemaal in jouw Mijn Herstelboek. een ja. boek um, die ik met plezier nu wil gaan lezen. <laughs> maar ik wil <laughs> eerst even uh, met jou praten over het verhaal. Ik denk dat ik ook veel van kan leren. Wat is de boodschap? Als je een boodschap zou kunnen geven, wat zou die vandaag zijn? Um, Enerzijds wil ik altijd mensen zeggen, als je het
1: moeilijk hebt, durf hulp te vragen. Er is niks mis met hulp te vragen. Je zet je trots opzij, schaam je niet. Er is geen schaamte nodig als je het moeilijk hebt. Er is altijd hoop, ook al zie je het niet meer. Dat is ook eigen aan veel psychische problemen, dat je die hoop niet ziet. Probeer gewoon aan de bel te trekken, aan de alarmbel. En probeer echt mensen aan te spreken en te zeggen, hier heb ik hulp nodig doe dat gewoon, het is heel belangrijk. Blijf zoeken, voor naar jonge de, mensen. Ja. blijf zoeken naar dat lichtje. Ja, en blijf zoeken naar dat lichtje.
0: Ja, ja. maar die is er ook eigenlijk altijd. Altijd, altijd. Is er altijd. Ja. Ja. Ja.
1: Ook al zie je het niet meer. Ik geloof dat oprecht.
0: Ja, Katrien Jacobs, uh, 15 jaar traject, aanvallen, angst, psychose, moeilijkheden. En vandaag een boek uitgegeven uh, met uh, hoop die doet leven. En misschien mijn uh, afslatingsvraag... Ga hey. kan je zonder angst leven, denk je? Of is dat het doel?
1: Nee, mijn doel is niet om zonder angst te leven, omdat angst een beetje uh, bij het leven hoort. Laten we zeggen, als jij angstig bent, dan werkt dat op een normale manier en waarschuwt je dat voor gevaar. Bij mij is dat iets te sterk aanwezig en is mijn angstcentrum overactief. En ik heb het uh, geleerd om daarmee samen te leven. We zijn bondgenoten. En soms vervoei ik het nog, de angst. Maar ik weet ook dat de angst er met een reden is voor mij. En dat hij me eigenlijk wil helpen en iets wil vertellen. Dus ik ga het niet een leven zonder angst leiden. Ik ga een leven met angst leiden, maar gecontroleerd en als bondgenoot. Wauw. Voilà. Heel
0: mooi. Wat een wijze afsluiter vandaag. Dank u wel voor uw tijd. Dank u wel. Jij ja. ook voor dit gesprek. Graag gedaan. Katrin Jacobs en CK Dobrich. Uh, checking out. Tot volgende week.